0: Un roi doit régner ou il doit mourir. Saint-Just. Deux mille ans d'histoire. Le 11 décembre 1792, dans la salle du manège des Tuileries, à l'endroit même où trois mois plus tôt la Convention avait proclamé l'abolition de la monarchie, commençait un des plus grands procès de l'histoire, le procès de Louis XVI. Mais ce jour-là, pour ses juges, celui qui pendant 18 ans avait régné sur la France, n'était plus que le citoyen Louis Capet, accusé, je cite, « d'avoir commis une multitude de crimes pour établir sa tyrannie ». Au terme d'un procès de 38 jours, le verdict ne faisait aucun doute. Condamné à mort le 19 janvier 1793, Louis XVI était guillotiné trois jours plus tard devant des milliers de Parisiens qui étaient venus voir tomber la tête de ce roi de 38 ans dont la famille avait régné sur la France pendant plus de huit siècles. C'était le 21 janvier 1793 à Paris, sur la place de la Révolution. Citoyens Dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse.
1: Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la pente.
0: Marie-Hélène Bellac, bonjour. Bonjour. Alors c'était la mort de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, un événement considérable bien sûr, dont vous parlez dans votre livre, Le sang des Bourbons, qui vient de sortir chez Larousse. Alors la mort de Louis XVI qui est un tournant dans l'histoire de France, c'est même, dites-vous, l'acte fondateur de la République, comme s'il avait fallu que Louis XVI meure pour que vive la République.
1: Il a fallu effectivement, en tout cas pour les hommes qui l'ont condamné, que Louis XVI meure pour que la République vive. C'est Robespierre qui dit juste après son exécution, le tyran est tombé sous le glaive des lois, ce grand acte de justice a créé la République. Et Marat, la tête du tyran vient de tomber sous le glaive de la loi, le même coup a renversé les fondements de la monarchie parmi nous, je crois enfin à la République. Donc c'est bien l'acte fondateur dans l'esprit de ces hommes. La République ne pouvait naître que dans le sang et que par le sang de Louis XVI. Et Louis XVI, au fond, n'était plus euh, l'homme, euh, le roi, mais tout le système, toute la royauté... Puisque, comme l'a dit aussi Saint-Just, au moment du procès, la royauté apparaissait comme un crime éternel.
0: Il a fondé la, la République, enfin cette condamnation, cette exécution a fondé la République, mais en même temps elle a divisé la France pendant des années. Il faut rappeler que euh, pendant très longtemps, euh, tout le XIXe siècle et jusqu'au début du XXe, les royalistes étaient nombreux en France euh, et qu'au fond, jamais ils n'ont pardonné à cette République, ce qui était son acte fondateur justement. Oui, absolument. Pour, pour, pour les royalistes, c'est un roi martyr.
1: Oui, exactement. C'est un roi martyr. Et d'ailleurs, euh, au moment de la restauration, en 1815, on a euh, transféré ce qui était théoriquement ses restes à Saint-Denis. On a euh, construit euh, un monument, une chapelle expiatoire. Et euh, effectivement, il y a deux figures de Louis XVI qui sont rentrées à ce moment dans l'histoire. C'est celle du roi tyran qui est fondatrice de la République, et celle du roi martyr, qui euh, a euh, été fondatrice de, de, de la monarchie qui se perpétue.
0: Alors pour comprendre, pour comprendre tout ça, euh, il faut quand même se rappeler que justement, la République à cette époque-là était encore fragile, puisqu'elle n'avait que quatre mois, et elle avait été euh, proclamée euh, par une assemblée qui elle-même se réunissait pour la première fois le 21 septembre 1792, la Convention. En ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois, proclamer à la face du monde que la monarchie est abolie en France. Ouais. La motion est adoptée. Ouais. Je propose que la nouvelle constitution de la République élaborée par cette convention soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée. La motion est adoptée. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française c'était donc le 21 septembre 1792, à la Convention, le premier jour de la République. Une République, Marie-Hélène Bellac, c'est amusant de le savoir. Et on vient de l'entendre, d'ailleurs, qui n'a jamais été officiellement proclamée. Elle est proclamée, dites-vous, par défaut.
1: Oui, absolument, puisque, euh, au fond, quand la Convention se réunit, elle abolit la royauté, mais elle ne proclame pas la République. Simplement, on décide de dater les actes désormais du premier jour de la République. Alors, il faut quand même rappeler que... Euh, en fait, euh, la Révolution de 1789 n'a pas supprimé la monarchie. Elle a d'abord débouché sur la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Le roi n'était plus un roi de droit divin, mais le roi des Français. Et euh, peut-être que si Louis XVI avait joué le jeu, il aurait pu euh, se perpétuer au pouvoir avec des pouvoirs limités. Mais dès le départ, il n'a pas voulu le faire. Et au fond, il faut attendre l'insurrection du 10 août. Euh, la prise des tuileries,
0: 92, oui. euh,
1: 17, oui, pardon, 1792, où euh, le roi euh, trouve refuge avec sa famille euh, à l'Assemblée, qui est tout à côté dans la salle des manèges, à côté euh, des tuileries, et c'est à ce moment-là qu'il est suspendu.
0: Alors cette révolution, oui, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la monarchie déjà a disparu, puisqu'il oui. est littéralement prisonnier de euh, ce qui va devenir la Convention, puisque justement ce 10 août on décide de supprimer l'Assemblée législative qui devient la Convention, une nouvelle Assemblée chargée d'élaborer une constitution qui n'existe pas encore, mais euh, il est littéralement prisonnier de cette Convention. Alors cela dit, elle proclame par défaut euh, la République, mais le roi est encore là, il est vivant, il est prisonnier de la Convention, et à vrai dire, on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Il n'est pas encore question, en tout cas, de son procès, ni de sa mort, Marie-Hélène Bellac
1: Oui, il a même été, euh, il faut même dire que l'Assemblée législative l'a suspendu sous la pression de la populace, qui euh, a envahi l'Assemblée, on l'a interné au Temple mais la majorité des députés ne souhaite pas sa mort à ce moment-là. Et même euh, s'il commence à être vraiment question de la République, c'est une idée qui a germé assez lentement. Euh, donc, qu'est-ce que... Euh... Le, le
0: sujet, en fait, divise cette convention, les députés de cette convention. Il y a des modérés... On appellera plus tard les Girondins qui sont derrière euh, Brissot et qui sont derrière Vergniaud euh, et qui se disent Bon, il vaut mieux être prudent, euh, attendons un peu parce que il faut le rappeler, quand même, marie Bellac la France est en guerre. Bon, certes, le danger d'une invasion est écarté depuis le 4 septembre avec la victoire française de Valmy, mais euh, il faut quand même pas jeter la tête du roi de France euh, justement à la tête des autres souverains d'Europe contre lesquels on est en guerre. C'est ce qui fait qu'on n'est pas pressé au fond, en tout cas ceux-là ne sont pas pressés, de le juger.
1: Non, la majorité des euh, députés ne veulent pas du roi, mais effectivement sont embarrassés. D'ailleurs au départ ils ne souhaitaient pas l'interner au temple, c'est sous la pression de la commune de Paris qu'on l'a mis dans une véritable prison et euh, le, le débat va s'éterniser. Euh, mais, comme vous le dites, la France a été envahie, d'ailleurs au moment du 10 août euh, l'invasion euh, joue un rôle important puisque le duc de Brunswick a menacé, euh, s'il était fait euh, euh, force euh, sur le roi, euh, de mettre euh, la ville de Paris euh, à sac et euh, au cours du mois d'août tout le mois d'août et euh, le début du mois de septembre, les parisiens et même les provinciaux montent à Paris pour aller s'enrôler. On y a est les dans une de atmosphère septembre de est a... oui. voilà, hein, au tout début du mois de septembre car on craint que les prisonniers ne sortent euh, des prisons et euh, ne délivre le roi, ne massacre euh, les bons citoyens. Euh, Ce qu'on va donc appeler les Girondins ne, sou ne souhaite pas euh, du tout euh, l'exécution du roi. Et une majorité de l'Assemblée, car la nouvelle Assemblée qui se réunit au mois de septembre, donc euh, le 20 Cette septembre, convention, oui. la Convention, au fond, il y a... Euh, un peu plus de 100 euh, radicaux, ceux qu'on qu appelle souvent les Robespierros, que nous on appelle plus souvent les Montagnards, euh, à peu près 150 euh, Brissotins Girondins qui sont euh, euh, les modérés et entre les deux ce la que l'on appelait la plaine, absolument, mmh. le marais. Il s'agit de convaincre, mmh. car c'est là l'enjeu aussi du discours. Mais il faut voir que la, la population parisienne, les plus radicaux, parce qu'il y a une partie de la population qui stère, qui a peur, surtout après les massacres de septembre. Mais euh, les radicaux, les sectionnaires, ce qu'on appelle les sans culottes, font pression sans arrêt sur l'Assemblée pour qu'on décide enfin de juger le roi.
0: Et à l'Assemblée, il y a des gens qui les écoutent et qui vont même précisément vouloir la mort du roi. Évidemment, ce sont ce que vous appeliez ou ce qu'on appelle les montagnards. Il y a Robespierre, il y a Marat, puis un jeune député de 25 5 ans, encore inconnu et qui montait à la tribune de la convention le 13 novembre 1792. Je demande la parole. Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen Saint-Just, je représente le département de l'Aisne. Citoyen, citoyen, tant qu'il vivra,
1: Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous
0: ne pouvons pas faiblir.
1: Nous ne pouvons pas hésiter. Citoyens, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle, un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner ou mourir.
0: Et c'était donc Saint-Just le 13 novembre 1792 réclamant carrément la mort de Louis XVI. Il ne parle même pas de procès. Il faut quand même se dire que pour les Français de l'époque, c'est quelque chose de, pas insensé, mais de très impressionnant. Au fond, le roi, ils sont habitués depuis des siècles à savoir que c'est quelqu'un qui est roi par la grâce de Dieu. D'ailleurs, de par la constitution de 1791, il est sacré, il est inviolable. Donc réclamer sa tête, c'est énorme.
1: Oui, alors, il n'est plus roi de droit divin. Mmh. Mais effectivement, il est inviolable et ce sont les ministres qui sont responsables. Et de fait, dans le débat qui s'ouvre à l'Assemblée à partir du 6 novembre... Euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut juger le roi Parce que c'est d'abord hein, la, la question qui est posée. Ceux euh, qui refusent qu'on le juge disent... Il est inviolable. Alors, il y a d'autres arguments qui sont avancés, euh, du type euh, il vaut mieux le garder euh, comme un exemple vivant de ce qu'est euh, euh, la monarchie euh, exécrable, mmh. ou bien encore euh, si on ouvre, euh, si on, on, on supprime le roi, on ouvre la voie à d'autres prétendants. Oui.
0: Euh, ou à une dictature, euh, à une dictature euh, militaire, euh, enfin oui. Ou il y avait l'exemple euh, anglais. Hein, de, oui, et
1: puis Philippe d'Orléans oui. aussi, hein, donc euh, Philippe égalité, roi, oui. voilà. Euh, et. À l'inverse, ceux qui veulent donc juger le roi, ou même carrément le condamner sans jugement, c'est le cas de Saint-Just et de Robespierre, disent l'inviolabilité d'exister que si le roi était au service du peuple souverain, à partir du moment où il a trahi le peuple, il n'est plus inviolable. Euh, en plus, ce sera un exemple, le tué sera un exemple pour les, les autres tyrans d'Europe. Et puis effectivement, les deux arguments forts, et ce qui va l'emporter, c'est Saint-Just et Robespierre, et c'est Robespierre qui d'une certaine manière, établit la théorie qui va être à la base de cette condamnation, en disant, si Louis peut être présumé innocent, que devient la République
0: oui. C oui c'est assez terrible parce qu'il dit au fond il dit même Louis doit être détruit et non jugé. Alors cela dit il faut aussi des motifs d'accusation et il n'y en a pas encore à ce moment là, euh, il n'y a pas d'accusation qu'ils ont faite et alors il y a un événement qui se produit quelque une semaine après les propos de Saint-Just à l'Assemblée c'est la découverte de la fameuse armoire de fer. Hein, on la découvre, elle avait été construite par Louis XVI après sa fuite à, à Varennes et là on y découvre des documents, quand je dis on c'est le ministre de l'intérieur de l'époque qui était Roland qui découvre des documents accablants pour Louis oui. Marie
1: Alors en fait, on avait déjà euh, euh, recensé tous les documents qu'on avait pu trouver aux Tuileries. Il y avait même deux commissions qui avaient été constituées euh, euh, dans le but justement de, de trouver toutes les pièces à conviction. L'armoire de fer euh, contient surtout des pièces à charge... Euh, contre euh, Lafayette, qui est parti, qui a trahi, contre Dumouriez, dont on a encore besoin. Euh, pas tellement contre Louis XVI, mais au fond, pour euh, les plus... Contre Mirabeau,
0: hein, qui était contre, mort un oui. an plus tôt. Parce qu'en fait, ces gens-là, on pouvait aussi accuser le roi de corruption, ces gens-là touchaient de l'argent de la monarchie, en échange de quoi, ils, euh, la, ils garantissaient au fond le maintien d'une monarchie euh, constitutionnelle en France. Et Absolument. tout ça, on ne le savait pas. Tout ça ouais. était enfermé dans cette armoire que Louis XVI avait construit, fait construire dans le plus grand secret. Un Dans un
1: corridor entre deux appartements. Il y a toute sa
0: correspondance quand même aussi avec sa famille, avec ses frères qui sont en émigration immigration, et on, il, a, il montre bien son hostilité quand même à la République Marine Bélard. Tout à
1: fait. Et bon, il était de. Mais il y a une partie de ces pièces qui n'ont été vraiment connues qu'après. Et surtout, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que pour euh, ces euh, opposants les plus fermes. Finalement, il faut des pièces, mais ces pièces n'ont pas grande importance. Le roi est condamné d'avance. C'est ce qu'on disait au début. La monarchie, la royauté ne peut pas exister. Elle doit être supprimée pour que la République vive. Donc, bien sûr, on va examiner ces pièces, mais... Euh, euh, c'est même assez récent de voir que parfois à partir de quelque chose d'anodin on essaye de trouver un chef d'accusation on peut reparler des chefs d'accusation euh, mais tout
0: euh, ça effectivement on va établir des oui. quantités de chefs d'accusation il y en a une liste un, un, impressionnante euh, mais euh, du coup les partisans du procès finissent par l'emporter et ce procès donc inévitable euh, s'ouvre à la convention le 11 décembre 1792 en présence du roi qu'on est allé chercher à la prison du temple
1: mon nom est Chambon, maire de Paris. Il est de mon devoir de vous informer que la Convention a pris la
0: décision de vous assigner devant un tribunal. Sous quelle accusation L'accusation sera portée à votre connaissance en bonne forme et en son temps. La Convention nationale, en vertu
1: de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargée d'énoncer les crimes de Louis Capet. Tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau.
0: Tentative d'évasion. Il est prouvé que vous avez appelé les régiments qui défendaient la patrie à déserter. Jamais, monsieur. Jamais. Vous avez opposé votre veto au décret contre les prêtres réfractaires. Comme la Constitution m'en donnait le droit. Pourquoi avoir fait doubler la garde suisse aux Tuileries au début du mois d'août Parce que le palais
1: était menacé. J'étais une autorité constituée. Il était de mon
0: devoir de prendre des mesures défensives. Non, le soute. Vous avez fait couler le sang des Français. Non, monsieur, ce n'est pas moi Avez-vous fait construire une armoire avec une porte de fer aux tuileries dans laquelle Il sait que c'est sans espoir, mais il a du courage. Je, je l'admire. Oh, mon peuple, que vous ai-je donc fait J'aimais la vertu, la justice. Votre bonheur fut mon unique objet. Et vous me traînez au supplice Et vous me traînez au supplice Oh, mon peuple, ai-je donc mérité Tant de tourments, tant de peines Quand je vous ai donné la liberté Pourquoi me chargez-vous de chair pourquoi me chargez-vous de chêne Et c'était Marc Augeret, La Complainte de Louis XVI, une chanson écrite en 1793, avant même qu'il soit condamné à mort et que paraît-il on vendait, dites-vous, par milliers dans, dans les rues de, de Paris euh, parce qu'il avait en en quand même pas mal de partisans. Et d'ailleurs, la Convention craignait, justement, soit qu'on le fasse s'évader, soit que si le procès traîne, et bien finisse par aboutir à un acquittement.
1: Oui, et c'est ce que souhaitaient aussi ces partisans euh, à l'Assemblée. Euh, c'est vrai que dans la, ce qu'on appellerait aujourd'hui la France profonde, il y avait sûrement beaucoup de partisans déjà. De toute façon, il y avait toutes les provinces de l'Ouest, le Sud-Est de la France, où il y avait eu des insurrections royalistes. Et puis certainement, à Paris même, il y avait euh, toute une majorité silencieuse qui se tairait. Euh, et qui ne, ne s'exprimait pas. Et c'est vrai qu'à partir du moment où lui, la, le procès est enclenché, euh, à la fin du mois de décembre, au mois de janvier, il y a un certain nombre de manifestations en faveur du roi. Alors, comme le dit euh, d'ailleurs euh, quelqu'un qui est arrêté, est en province, euh, « on ne veut plus euh, de roi, mais on ne veut pas le tuer mmh. ». Et euh, on voit au moment même du procès euh, au Théâtre de la Nation, qui est l'actuel Théâtre de l'Odéon à Paris, jouer une pièce qui s'appelle « L'Ami des lois », dont le titre est « L'Ami des lois », qui met en cause justement euh, Robespierre et ses amis. Et euh, l'interdiction de la pièce par la municipalité provoque de véritables incidents graves.
0: En, en province, pas à Paris. Parce qu'à Paris, y, y, vraiment, l'Assemblée, le tribunal devenu un tribunal, mmh. est vraiment sous la pression permanente de la foule qui veut la tête du roi. Ah, la majorité des Parisiens la veulent.
1: Oui, oui, complètement. Euh, non, alors je ne suis pas certaine que ce soit la majorité des Parisiens. Il y a oui. ceux qui sont à l'Assemblée hein, et qui menacent d'ailleurs les députés s'ils ne votent pas la mort euh, de leur faire leur, euh, connaître le, le même sort. Oui.
0: Alors cela dit, il euh, y a aussi sa défense qui n'est pas excellente. Hein. On l'a entendu, il nie parfois les évidences. Euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose de gênant pour lui, il invoque l'oubli. Euh, sa défense n'est pas excellente.
1: Non, elle n'est pas bonne, il argue de ses droits, de la Responsabilité de ses ministres, il est maladroit, il refuse de reconnaître nombre de pièces et euh, en fait, il est battu déjà. Mmh. D'ailleurs, il le dit quand il rentre au temple ou quand il travaille avec ses conseils. Il sait la partie. Enfin, il décide que la partie est perdue d'avance. Il se réfugie dans la religion. Au fond, il est persuadé n'avoir rien fait de mal. Il est dépassé par. Euh, par son et procès. puis il a quand
0: même des avocats. Hein. Il a des avocats que vous citez: Tronchet, euh, Malzerbe, surtout le plus important, qui était un jeune avocat qui s'appelait de 16 et qui le 26 décembre termine sa, sa défense de Louis XVI par cette formule assez belle: Je m'arrête devant l'histoire. Songez qu'elle jugera votre jugement et que le sien sera celui des siècles.
1: Oui. Et De 16 a été. Ju enfin, on a estimé que, je, que De 16 avait été en dessous de ses capacités habituelles, parce que c'est un orateur brillant. Et là, euh, il n'a pas été aussi brillant mmh. que d'habitude.
0: Alors, ça, c'est sa dernière. Pédoirie. Euh, on est le 26 décembre 1792 et à ce moment-là, donc, euh, Louis XVI retourne dans sa prison en attendant le verdict. Alors là, il y a une très très longue délibération euh, à la Convention euh, sur trois questions, au fond. Est-ce qu'il est coupable euh, Premièrement, euh, quelle peine doit-il subir Et puis alors, il y a quelque chose que suggèrent ceux qui ne souhaitent pas la mort de Louis XVI et qui suggèrent un appel au peuple.
1: Oui, alors c'est très important. Appel au peuple, c'est-à-dire appel aux citoyens réunis en Assemblée primaire, euh, justement parce qu'on sait que la France profonde est plus favorable à Louis XVI, en tout cas n'est pas favorable sans doute à son exécution. Et il euh, y a un débat très long qui s'engage dessus.
0: Qui, Ça veut dire un va... référendum, parce que tout simplement, ils Absolument. savent que sans doute... S'il y avait un référendum, on se demande dans quelles conditions. D'ailleurs, il aurait pu avoir lieu. Oui. Mais il aurait, euh, les gens n'auraient pas voulu la mort de Louis XVI.
1: Voilà. Et ce qui est finalement, après un débat houleux et complexe, les montagnards se montrent extrêmement habiles, on va décider de l'ordre des questions suivantes. D'abord, décider de la culpabilité de Louis XVI. Est-il coupable ou pas Et ça, on sait que tout le monde, enfin une grande majorité votera oui. Et ensuite, est-ce que... Euh, la décision qui sera prise par la Convention sera soumise à ratification du peuple. Et seulement en troisième question, quelle peine Louis a-t-il encouru Donc, si la deuxième, enfin, si l'appel au peuple n'est pas voté, du coup, euh, il n'y aura, aura plus de recours en principe contre la peine, si c'est la peine de mort.
0: Alors, une peine, justement, que les députés sont chargés de décider. Ça se passe en trois jours, du 16 au 19 janvier 1793. Les députés défilent à la tribune de l'Assemblée, donc à l'appel de leur nom, pour dire si Louis XVI doit ou non être condamné à mort. Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Colo d'Herbois, la mort, dans les 24 heures. Mara. La mort C'est injuste La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort Brissot, La mort Avec sursis oh oh Robespierre
1: Je suis inflexible pour les oppresseurs,
0: parce que je suis compatissant pour les opprimés. La mort des Moulins, je vote la mort. Danton, la mort. Ah. Et c'était donc le 19 janvier 1793. En fait, la mort n'a été demandée que par 387 députés sur 721, euh, Marie-Hélène Bellac.
1: Oui, donc juste... Euh... Euh, la majorité, à une voix près, et on a souvent dit d'ailleurs que c'était celle de Philippe Égalité, il fallait bien trouver un Le, coup le pas, cousin du roi qui le vote le la mort du de roi son qui cousin. Vote ouais. la mort. Euh, en fait, il y a eu beaucoup de votes pour la mort, mais sous condition. Avec et sursis, on a entendu voilà. Brissot dire ça. Ouais. Et il y a eu une tentative ensuite des défenseurs du roi pour demander qu'il soit quand même fait appel au peuple, ce à quoi euh, il leur a été répondu que non, et puis on a ensuite voté euh, pour savoir si justement on exécuterait le euh, souverain, enfin Mmh. L'ancien s'ouvra tout de suite ou plus tard et finalement donc c'est la mort immédiate dans les 24 heures.
0: Alors ce qui s'est passé c'est que cette, cette décision est communiquée, à, elle est prise le 19 janvier 93 elle est communiquée à Louis XVI le lendemain 20 janvier et il est il sera donc exécuté le surlendemain le, le 21 janvier place de la révolution avec beaucoup de dignité, hein. il a pas mal de, de courage euh, devant la mort Marie-Hélène Bellac.
1: Oui, il a du courage et en même temps il, il, il n'admet pas un certain nombre de, de gestes qui vont à l'encontre justement de la personne royale. Par exemple, pour qu'on lui lit les mains, il faut que son confesseur euh, le, 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 le compare au Christ. Hein. Oui. Il, il a... Alors, est-ce qu'il a réussi à s'adresser à la population qui était autour En fait, c'était très Ce gardé qu'on entendu avait, au début, oui. Voilà, il y avait une peur quand même. Puis on assuration. couvre sa voix. Voilà, sa voix était...
0: Vous vous rappelez quand même qu'il y avait 11 000 hommes qui était chargé de sécuriser le parcours, parce qu'on craignait d'ailleurs, il y a eu une tentative oui, hein, pour Basse. le libérer euh, du duc du, 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 de bas, de. effectivement, et qui a tenté de le libérer, mais bon, il ne l'a pas fait, mais il y avait une foule considérable et eu des, des forces considérables, euh, 12 000 hommes, et, et on, on essaye de l'empêcher de parler, les tambours n'étaient pas là par hasard.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et alors il y a une
0: espèce et... de curé qui se produit après C'est affreux. Hein, où... Oui,
1: où on va euh, tremper son mouchoir dans le sang, euh, prendre des, des morceaux de cheveux. Alors ce sont aussi bien euh, des patriotes qui prennent des trophées qu'au contraire euh, des royalistes euh, qui veulent euh, euh, emporter euh, ce qui va être euh, comme des fétiches. Et le corps est tout de suite transporté au cimetière de la Madeleine où il est inhumé. Et où sera construite ensuite cette chapelle expiatoire qui existe toujours.
0: On a le sentiment, en vous lisant, Marie-Hélène Bellac qu'au fond, euh, ce, il était victime d'un procès qui dépassait très largement sa, sa personne. C'est un symbole, au fond, que l'on exécute le 21 janvier 1993.
1: Complètement. Hein, complètement. D'ailleurs, lui-même, dans le testament qu'il a écrit le 25 décembre, euh, disait qu'il était impliqué dans un procès dont il est impossible, je le cite, de prévoir l'issue à cause des passions des hommes et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante. Il était complètement dépassé. Et de fait, ce n'est pas lui, euh, en tant que euh, Louis XVI seulement, qui était atteint, c'était, comme on l'a dit, effectivement, la royauté et la République ne pouvaient naître pour les Français en France que... Euh, en euh, tuant le roi.
0: Cela dit, la République, ensuite, il y aura une restauration, eh il oui. euh, y aurait d'abord euh, l'Empire, il y aura une restauration, il mmh. euh, y aura Louis XVIII, son frère, oui. qui montera sur le trône. Et il a été abandonné aussi, ce qui est tragique, par ses frères.
1: Ah, complètement, mais ses frères qui sont partis en, en émigration euh, tout de suite après le 14 juillet euh, n'ont rien fait pour le sauver et en plus ont même euh, comploté... Euh, et gêner l'action.
0: Merci Marie-Hélène Bellac, Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre dont je recommande la lecture, Le sang des Bourbons, qui a été publié chez Larousse. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution française, Les années terribles, de Richard Effron disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Dimitri Grenoff et Thibaut Deschamps, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Oliva. une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, 20 ans après sa disparition, Greta Garbeau.